0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einem Mann, den ich sehr bewundere, der seit ewigen Zeiten auf den Brettern, die die Welt bedeuten, unterwegs ist, der Leute unterhalten kann und zwar immer noch mit der scheinbar selben Masche. Der wird auch nicht älter, habe ich den Eindruck. Und trotzdem lieben ihn die Leute, vor allen Dingen natürlich die etwas Älteren. Die ganz Jungen können möglicherweise mit ihm wenig anfangen, obwohl er jetzt mit einem Rapper zusammen auch wieder in einem Video aufgetaucht ist. Und plötzlich sagen alle, ey, den kenne ich, das ist doch Otto, Otto Walkes. Genau der ist jetzt Gast bei mir.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Otto, Otto Walkes ist bei Koschwitz zum Wochenende. Hallo Otto. Already. <lacht> Damit
1: du auch
0: weißt, dass es echt ist. Ja, nur echt mit dem echten Otto. Okay. Ja. Ähm, du, du hast ein neues Buch draußen und hast von Höhlenmalereien bis zu Andy Warhol wirklich alle Meisterwerke, Werke auch schön mit Ä geschrieben, der Kunstgeschichte dir vorgenommen und äh, ich sag mal auch veredelt, also mit Ottifanten.
1: Aber was sind das so Komplimente? Ja, das finde ich ganz stark. In der armen ländisch ist ja der Otti Fern vernachlässigt, weil er taucht ja gar nicht auf. Ja. Ich habe ja diese, vor fünf Jahren diese Biografie von Heine rausgebracht. Und äh, jetzt äh, habe ich dir auch den Vorschlag gemacht, Man könnte doch mal so, ein, so eine, die Entwicklung des Ottifans in der allgemeinen Kunstgeschichte mal darstellen. so Von der Steinzeitmalerei bis, ähm, bis zur heute digitalen Kunst oder bis zum Banksy oder so, bis zum Zeitgenössischen Maler. Und da <lacht> ja. habe ich ja. 75 Meisterwerke passt zu meinem Geburtstag. Und da hat der Heine ja, machen wir, machen wir, fühlen wir gut. Und mal gucken, was daraus wird. Ne? Das ist das großartig, krass.
0: weil du hast ja schon gleich in der Frontseite bist du ja äh, auf Spitzweg gekommen. Kommen. Man ja, sagt ja, dich das persönlich. Ein
1: Otifantenzeichner heißt das Bild. Ja, dann wirklich <lacht> lege dein Bett. Ja. Im Stil von Spitzweg, weißt du, ich übernehme ja mal die, die, die Technik der alten Meister oder dieser Meister, um, den, um da die Otiphanten unterzubringen.
0: Hast du mal drüber nachgedacht,
1: Kunstfälscher zu werden? Ich war ja Kunststudent, Es war mir lieber als Kunstfälscher, so war auch Kunstanleiher, aber die Fälschung ist ja nicht schlecht, oder? Absolut nicht, also ich bin, ich habe gedacht, im ersten Moment,
0: ach doch, nee, ist Otti. <lacht> sehe ich schon? Ja, okay, aber im zweiten ersten, im zweiten Blick. Sag mir noch, was hat sich denn eigentlich in deinem auch jugendlichen Leben eher gezeigt, das komische Talent oder das künstlerische?
1: Das, das malerische und das musische Talent. Ich bin ja immer von klein auf, habe ich gezeichnet, aber auch immer Musik gleichzeitig gemacht, schon mit sechs Jahren ich gedichtet und habe sogar in der in Gemeinde da so ein kleines Gedicht vorgetragen. Weißt du, Ich möchte, wenn ich einmal größer bin, in Afrika möchte ich bereisen und, und so. Ich Geschichten und so sogar mit Applaus verabschiedet. Das finde ich sehr <lacht> neu und dann habe ich natürlich immer Gitarren dabei gespielt. So, da Gab es einen Kindermusikwettstreit mit elf Jahren Babysitter Buggy von Ralf Bendix. Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass an der Baby schon mal ein Hobby hat. Er singt sogar in den Babysitter Buggy Buggy Song und den Buggy. Das kommt ganz gut an. Ja, ja das ist ja. aber auch der. Großartig. Ähm,
0: Ich habe äh, nachgelesen, du wolltest ja auch einen Studienplatz als freier Maler.
1: Ich wollte Freimalerei studieren, ja. aber die Namen zu der Zeit dahin haben ich nur die Pädagogen auf. Pädagogik studieren. Dann habe ich den Pädagogik studiert, zur also Entwicklung des westeuropäischen Schulwesens seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Also wirklich ernstzunehmende Themen, mit denen ich mich überhaupt nicht beschäftigen wollte, weil ich hatte mir was anderes vor. Ich wollte Bilder malen, große Bilder mit Otto drauf und Otifanten und so weiter. Hm. Und das habe ich dann trotzdem gemacht und das war auch ganz interessant. Ich konnte während des pädagogischen Studiums als ich so mein Praktikum gemacht habe da in der Schule, mit, da wurde ich ja schon bekannt. Ich bin ja immer zwischendurch in kleinen Clubs aufgetreten, wurde da schon bekannt in Hamburg, ja. Mhm. Und dann äh, brachte sogar eine Schallplatte raus, ja, wie Nühl. Und da kannten mich die Jungs. Und dann auf der Schule, wenn ich mein Praktikum gemacht habe, und Erzlehrer, ja, hey Otto, mach mir den Tatsanruf. <lacht> das war nicht möglich.
0: Ja, ich verstehe. Ja. Äh, aber du hast jetzt, es gibt sehr schöne Bilder, wo man dich vor der Staffelei sieht. Also man sieht, Das dass stimmt,
1: du, ja. Ich habe ein kleines Atelier zu Hause, so ein kleines Zimmer, da habe Staffelei eine Staffelei mit vielen Farben und pinseln sehr gern, ja. Male viel im Stil der alten Meister. Meine Bilder werden ja mit Tee getränkt, so, um die Patina altmeisterlich defekt Effekt zu erzielen. Mhm. Dann kommt die Zeichnung drauf, dann kommt die Farbe, wird die Farbe aufgetragen und die Weißhöhung und so weiter. Das ist für so, wie ich das in den ersten Semestern studiert habe. Das hat mir viel gebracht. Aber äh, ich frage mich gerade, du bist ja jemand,
0: der immer in Bewegung ist. Also ich kenne dich gar nicht anders. Wie kriegst du das hin für so ein Bild, muss man ja ruhig vor der
1: Schaffelei sein. Das ja, du musst du. ruhig sein, aber der Pinsel muss geschwungen werden, der muss sich bewegen von oben ungesunden. Ja. Das ist viel, viel Arbeit. Ja, ja. Also der, der Geist ist aktiv. Aber der Körper wird nicht strapaziert. Das funktioniert ganz gut.
0: Okay. Man muss den Leuten ja sagen, dein neuer Band ist jetzt nicht nur höherer Blödsinn. Ich liebe ihn geradezu. Wunderbare Gedichte drin. Zehn kleine Otifanten und so weiter. Du bist wieder ganz der Kunstpädagoge. Also man kriegt ja tatsächlich auch in den Begleittexten von dir erklärt, ein bisschen mehr über die Werke. Ja.
1: Aber halt auf deine Art. Also du bist dann schon auch ein bisschen der Pädagoge. Das ist immer noch Rest, Rest, hängen, so eine, die Reste, die hängen geblieben sind, das ist klar. Aber auf der anderen Seite, es kann ich auch schlecht abschalten. Das kannst du einfach nicht vergessen, wenn du 18 Messer gequält wurdest, dann bleibt es immer noch irgendwie was hängen. Jetzt ist ja bildende Kunst nicht jedermanns Sache.
0: Und trotzdem ist es aber sehr wichtig, auch gerade wenn Sauer mal abstrakt wird, dann sagt ja mancher gerne, was ist denn daran Kunst? Was sagst du denn den Leuten, warum brauchen wir alle in diesem Falle bildende Kunst und Bildkunst?
1: Ja, wir brauchen Bildende Kunst, wir brauchen Kunst, um uns zu erfreuen. Um, ich ich, ich habe ja nur durch die Verbindung mit den Ortefanten dann da noch ein, bringe ich den Zwingenden die noch ein kleines Lächeln auf. Die Da plötzlich so einen, gibt es einen gewissen Wiedererkennungswert in dem Motiv des Bildes und plötzlich so entdecken sie einen Ortefanten da drin. Zum Beispiel das Mädchen mit dem, glaubt man, Perlenohrring. Aber wenn du näher ja schaust, das ist ein kleiner, goldener Ortefant. Ja. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass ein bisschen gute Laune verbreitet wird. Und Kunst in den Galerien wird wenig gelacht und so und wenig
0: gelächelt. Da, genau, dann lehnt man sich so zurück, hat meistens eine dicke Hornbrille auf und hat den
1: Mund verschlossen mit dem Zeigefinger. Oh, so ist es ja. Und das möchte ich so ein bisschen mehr. Ich habe gerade eine Ausstellung im Buchheim-Museum am Starnberger See. Das sind die alles Bayern. Hm. Und die, auch die freuen sich darüber. Mich sehr gewohnt, Ich war noch nie so weit weg von zu Hause. <lacht> so, was ist dein Lieblingsmaler? Mein Lieblingsmaler ist im Vermeer. Das ist für mich der absolute Wahnsinn. Ich war im Museum, im Vermehrmuseum, im Reichsmuseum in in Amsterdam und da war eine Vermehr-Ausstellung, ja. Und da, bevor ich da in den Coffeeshop ging, bin ich da vorher da reingegangen und habe mir da so dahin dieses, dieses, dieses wunderschöne Vermehrbild, weiß das mit dem das Milchmädchen. Und das Ganze so, das wissen wir 30 Zentimeter, groß ist gar nicht so groß, da standen viele Leute davor, Japaner und so weiter, alles mit Kamera, und Man konnte nicht näher das Bild ran. Und ich war mit meiner Bekannten da und die sagt: Entschuldigen Sie alle mal her, und da kommt der Maler. Und da geht alle zur Seite und ich gucken mich und Ich ging hin und konnte, konnte freien Zugang zum Bild, hab ja. ich schon, und sie hatten schöne Fotos gemacht. Und die haben wir dann in, in, in die Galerie auch aufgehängt, diese Bilder haben wir in der Galerie aufgehängt. Und das war wirklich lustig. Ja, das verstehe ich. Äh,
0: ich will auf ein Thema kommen, was auch äh, euch beide verbindet. Auch das zeichnen können, das mit dem mit dem bildhaften und trotzdem auch dem Wort komisch zu sein, nämlich Loriot. Oh,
1: Lorio, ein großes Vorbild. Echt? Also dein persönliches Vorbild auch für ja, deine ich Arbeit? Ja, hab Geburtstag habe ich tatsächlich gewartet, Lorio, einen von mir wir mal einen Porzellanteller zu schenken. Also es ist ja nun kein besonders originelles Motiv, aber äh, mein Ottifant überreicht seinem knollen -Nasen -Männchen so einen äh, Blumenstrauß. Und die Zeichnung hat er ganz beifällig aufgenommen, doch die Widmung, das war ein Fehler. Ich hatte Vico mit einem C geschrieben, seitdem nannte er mich immer Oto. <lacht> Ja, also bei der Comic muss jedes Teil stimmen, da kannte ja kein Pardon. Ja, Vielleicht war das die Basis unserer Freundschaft, denn wir haben uns sehr gut verstanden, haben sogar schon gemeinsame Auftritte gehabt.
0: Ja, unter anderem in der Außerfriesische. Da war es allerdings eine sehr kurze Szene nur, ne? Also,
1: ja, ja, da waren wir, haben wir zusammen gedreht in Ostfriesland selbst und er liebt auch das Krabbenbrot, Er ließ er sich aber leider auf ein Baguette schmieren. Das macht man nicht wenn mit einem Schwarzbrot dazu. Kommt zwar Friesen schwarzbrot. Konnte er nicht an, und aber immer doch erst so er ist mit dem Mann vom Ammersee. Die ja. denken da anders. Aber es war immer eine große Bereicherung. Mama, das war so eine Szene aus dem Öldi-Pussy, ja? ja. War lustig, wir haben so viel Spaß gehabt. Man muss die Szene kurz mal
0: beschreiben für die Damen und Herren, die das nicht gesehen haben. Ihr, ihr du bist da und Loriot ist da und alle Leute, Fans rennen auf dich zu, ziehen also aber dir vorbei. Ja, ja. Oh
1: Gott. Bin ich, bin ich toll und bin ich berühmt und laufen dann mir vorbei und gehen nach Florio zu. Ja. Denke, Mama. <lacht>
0: aber äh, du, du, ihr hattet gemeinsame Auftritte, also richtig auf der Bühne auch oder wie muss ich mir ich das hab,
1: Ja, so ein bisschen Galaabend und so haben wir uns zusammengefunden. gefunden. Das wurde aber genau abgemessen. Bei ihm das Mikro steht hier, sechs Schritte rückwärts steht das Sofa. Also er war sehr, sehr genau, würde ich würde nicht sagen pedantisch, aber akkurat. Da hat immer alles gestimmt. Und es war schon unglaublich gut. Bei, bei, bei der Komik, bei, 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 bei ihm muss jeder Detail stimmen. Und bei der Tragödie kommt es nicht so genau darauf an. Ach. Hat schon Loriot gesagt.
0: Und, und ihr, aber ihr seid auch immer weiter, ich meine, der, der war dein Vorbild, ihr seid in Kontakt geblieben, auch richtig Freunde
1: geworden? Ja, absolut, ja. Du musst diesen Teller sehen, den ich ihm geschenkt habe. Den hatte ich habe seine Frau gefunden, der hat er noch. Okay. Er steht da noch im Schrank.
0: Okay. Aber wie muss ich mir ein Treffen zwischen, zwischen euch vorstellen? Also zwei das war
1: zum 60. Geburtstag, waren wir da zu Hause bei ihm. Der Robert Gernot war noch mit dabei, da erinnere ich mich noch daran. Und das ist, ist, es gibt nur einen Scherzjagd Der ist ja auch so richtig, so unglaublich. Ja und schlagfertig. Jede Situation gewachsen Das ist also wieder ein großes, eine Bereicherung.
0: Robert Kernhardt, das muss man wissen, ist einer von deinen auch äh, Autoren gewesen. Mit ich du auch
1: die Filme gemacht haben ja. mit Bert Eiler und Piet Knorr ja. in, in den 70ern und der 80ern. Das war eine schöne Zeit. Dort haben sie alle selig. Ja, Aber genau, das
0: ist das Traurige an der Sache. Deswegen reden wir auch über noch mal. Was hast du von ihm gelernt?
1: Ich habe von ihm gelernt, bei Dreharbeiten ist Präzision angesagt, Kompromisslosigkeit, <lacht> unsentimental und es fehlt aller Klischees zu beachten. Also war er eben drauf, das hat alles gestimmt. Aber wann habe ich das schon mal benutzt? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Dem kommt es im Moment nicht dran. Aber das konnte eben. Du. Und der, liest, der drehte das Ding 50 Mal, bevor er das Bild hingeschieben oder was. Das dauert ewig. Ja.
0: Mhm.
1: Da muss jedes Detail stimmen. Was ist dein Lieblingssketch von ihm? Mein liebes Herr, ich, 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 zum Nachtisch gibt es Pökelzunge mit, in Burgunder mit Klößen. Zum ja. Wein gibt es ein Schlaffitz. Es gibt in, ja, in, in gibt es eine unbekannte, eine wunderbare äh, Schule. Eine, die Benimmschule von Lori, oder ist so, ja? Ja. In südsland also gibt es eine wunderschöne Kunsthochschule. Ach was, fette Schnecke. unglaublich. <lacht> 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 Otto, es gibt
0: das große Kunstwerk Otto Walkes, ganz große Kunst, 75 Meisterwerke mit 11. Ja, aber nicht weiter
1: sind, so viele haben wir davon nicht. Ach so, okay.
0: Ah, okay, dann sage ich jetzt nichts mehr. Ich sage nur Dankeschön, Otto, für dieses wunderbare Gespräch.
1: Komm schon, ich danke Ihnen. Sie sind immer noch der Alte. Bleiben Sie weiter so. Ich versuche es. Alles
0: klar. Mach's gut, mein Lieber. Für Tschüss. Sie. Ciao.